0: vil ställa är att alla dessa som kom och gick, var själve 10-året. Perola Wögler, vad säger såna altså, som man sagt om 20-åren och 30-åren och om de som går från 10 till 20? 10 det tänker jag. Det på. Nei. Eh, på 20 år? 20 till Selve 20-10-året ja. uh, var det som kom igjen. Uh, gledelig jul til deg. Like uh, Ligeså. Jeg er alltid litt usikker på disse regjene. Takk regionene. for det gamle. Takk for det gamle. Det kan vi egentlig også se si mot, mot slutten av dette her. For vi skal nå, uh, hver dag nå framover eller uh, i hvert fall uh, flere dager nå i løpet av romhjulen, uh, oppsummere det 10-året som har gått uh, fra 20 Og uh, vi kommer til å ta to år omgangen Og... Uh, det er også en egen diskussion altså går det ti år frem til og med, altså er 2010 det første i ti årene, eller er det det
1: siste i det forrige ti årene? Ja. Søndagen den første dag i uken eller den siste? Ikke sant, Når men og,
0: og null det, null eller ti vi teller, mm. det, det det, var en stor diskusjon om da vi skiftet til år 2000, det var det som ikke ville feire tusen år og skifte før året etter og sånne ting. Det var, det var en liten minoritet, tror jeg. Det var en liten standhaftig minoritet, men jeg hørte fra dem hver gang jeg skulle reklamt om det. Ja. I hvert fall, vi begynner med 2010. Der hadde du og jeg en... Da var det en av de store nyhetssakene som vi var sammen om. Og jeg må si en av de nyhetssakene som har gjort aller mest inntrykk på mig i min tid som journalist, for da var det et jordskjelv på Haiti. Det var jo også helt i starten av året. I januari januar, ja. ja. Og det... Kostet var det 300 000 mennesker alt i alt? Som Haitiske myndigheter
1: har operert med et tall til med over 300 000, andre har satt et noe lavere antal, men ja. det var 100 000 som mistet livet eh, i der, den katastrofen.
0: Og det var altså ikke fordi det var så veldig kraftig det gjorde selv, sånn, men, men det hade med å gjøre at... Det var på syv, på ja. riktig skade. Ja, hvor, hvor kraftig er det i... Ja, det er jo slik med riktig skala at hver
1: sånn decimal opp betyr mye mer enn ja. en, en eh, grad, sånn at det er, det, er et, det er et kraftig jordskjelv, men vi har sett jordskjelv i den størrelsen som ikke har gitt den Nei. skader i det omfanget der.
0: Jeg var VG's korrespondent i New York på, på det tidspunktet, og som fotograf Thomas Nilsson så dro vi ned, sånn at vi var der väldigt tidlig. Vi kom in i selve Port-au-Prince den morgenen etter jordskilvet. Det hadde skjedd på, på kvelden dagen før. Og jeg husker, jeg kommer til å huske hele resten av livet, hvordan det var fra den kanten vi kom inn, så var det først ikke så preget, og så gradvis så vi mer og mer ødeleggelser. Og når vi var kommet inn av kjernen av byen, så så jeg plutselig et dødt menneske. Og når jeg først hadde sett det, så så jeg døde mennesker absolut overalt i, i den byen. Og det var, jeg tror det var 250 000 døde bare i Port-au-Prince. Etter et par dager så begynte det jo å lukte, for man fikk jo ikke tatt dem unna. Og det var, det var som å se en sivilisasjon gå under, eh, rett og slett. Og dere kom inn, du og Harald Henden fra, fra Oslo, kom også inn etter noen dager. Ja, vi kom inn ja, et
1: par dager senere, kanskje, og vi møtte jo dere i port au som jo i sentrale deler var nesten helt ras sammen. Bolighus selvfølgelig, de var dårlig bygget, men også sånne bygninger som, du for, ville forventet skulle stå, sånn som presidentpalass, og den store katedralen der. Skal det, det så som en på da, for det var liksom bare sånn knust på mitten. Nettopp. Den store katedralen der var ødelagt. Mange av disse FNs kontorer der hadde rast sammen, og det var mange døde i alle disse stedene. De gjorde et voldsomt inntrykk. Jeg har sett det i orsjelv og andre steder, og, men jeg har ikke sett et, liksom, et samfunn som til de grader har blitt totalt rambetalt av det. Det i så fall ha vært med et unntak fra denne, det jordskjelvet som skapte tsunamien da, i Sør-Øst-Asia noen år tidligere.
0: Og noe av det aller mest fortvilte der var jo at man fikk ikke inn hjelp. Vi, holdte, vi hadde liksom base rundt flyplassen, og du så bare hvordan de stablet seg opp med kasser med, med mat og medisiner og sånne som rett og slett ikke ble fordelt. Det var en utrolig frustrerende opplevelse å være der. Svære sånne, eller flyktningaktige lærere, eller folk satt liksom bare sånn i midtrabatt på motorveien og sånne ting i sånne teltlandsbyer, og det luktet død absolut overalt, og det så lidelse uansett hvor du snudde det.
1: Ja, fordi det manglet jo ikke på assistanse fra omverden. Det kom mye med, med, med både skip og, og fly, men ettersom en ting var at landet ikke var i stand til å det. det, var på en måte ikke noe infrastruktur der veiene ble jo dels ødelagt det var mye, og det var ikke mennesker til å ta imot heller, det var det som det var en veldig stor logistikkoppgave da å få dette her til å virke jeg kom jo inn også, vi kom in sammen med Morten Rostrup i Leger uten grenser, og, og de, de kunne på en måte gå i gang nesten med en gang og jobbe på de sykehus som fantes, og, og de klinikker som ble opprettet, øh, øh, og gjorde, liksom, gjøre, men den, sto, den hjelpen som ville, altså, kunne nå ut til folk der de var, og, 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 gi, øh, og med mat, medisiner, rent vann, ikke minst øh, var jo utrolig viktig de dagene der, og det var en kjempestor utfordring. Ja.
0: Nei, det var, det var en, og det, de sliter jo med, med dette ennå Det er jo, så altså hele historien om Haiti er en veldig tragisk historie Om å være et offer for mange stormakters uh, spill Og man må også si at menneskene på Haiti utrolig flotte mennesker og, Som hadde fortjent en, en langt bedre skjebne enn det som er blitt dem til Ja, dette tror
1: jeg gjorde et veldig stert inntrykk på, det, på oss
0: begge mm. Å være der i de dagene, husker du alltid Ja Uh, en annen langt mindre dramatisk uh, begivenhet men som, som påvirket uh, veldig globalt på, på den gamle måten, får vi si. Uh, den våren det var jo at uh, Hafnafjergjøkull, nev, sa jeg det sikkert, kan du si det korrekt? Nej det, det tror jeg ikke våre meg det er lenge siden
1: jeg sagt det navnet på det fjellet. Det var tror, altså en, jøkul, ja.
0: en vulkan på Island som begynte å spy ut aske, og denne asken la sig over uh, store deler av Europa Uh, og selv måtte jeg dra, til, dra dit de, de, fra New York Fordi dere i Norge stod, og dette var årets New York Dere stod askefaste i uh, Oslo og uh, kunne ikke rykke ut
1: Det var et begrep som ble laget her i huset mm,
0: Det var det, ja. og det var, det, det var årets ord faktisk ja. i 2010 mm. Og det var jo en, en utrolig rar situasjon å komme til Islanda Som var da omtrent, det var presset da fra, ja, først og fremst amerikansk egentlig, fordi hele europeisk var mer eller mindre stranda på kontinentet.
2: Ja, VG laget den gangen blant annet hvor vi organiserte da, folk under Mellefra på VG-nett da, hvor de var, hvor de trengte, var det noen som hadde bil, der hadde det ekstra plass, og folk kom seg hjem til Norge, også ved hjelp av VG's haikesentral. Ja,
0: fra rundt omkring i Europa. Fra rundt omkring i Europa. Og det lammet vel også intern flytrafikk i Norge, så det var litt sånn oljekrisen på 70-tallet først.
2: Ja, oss. ja, så det var jo tog og bil, så ble alt.
0: Ja. Tross alt, av, tross alt ikke en veldig negativ opplevelse, vi hadde liksom litt gått av teste hvordan dette var, tror du ikke
1: jo, vi fikk jo, altså vi har jo fått disse påminnelsene nå nettopp igjen på New Zealand, altså utenfor New Zealand, hvordan... Hvor kraftig en vulkan kan være. Ja, og, og, og steder som kan en dag være en turistattraksjon, ikke sant? I neste øyeblikk er et uh, inferno.
0: Det gikk vel heldigvis ikke noe liv tapt på Island, tror Nei. jeg. Nei, <laughs> men det gjorde vi på New Zealand. Ja. Ja. Nei, en påminnelse om at, at naturkreftene er kraftig. Det hadde vel heller ikke noe med klimaforandringer å, å gjøre. Det var rett og slett bare gode, gamle vulkanske island som kamera sånn bidratt til klimaforandringen de utslippene tror jeg ikke var gunstige ja, jeg kjørte jo inn i selve den der askeskyen og da var vi litt sånn, de vi ville gjerne ha bilder fra, på, på desken og sånt ja, vi var litt usikre, hadde bare sånn dårlig sånn munnbind og det så altså ikke mer en sånn en meter foran deg inni der, det var, det var virkelig ganske skummelt men ja, tross alt av de hva skal jeg si muntre, dramatiske begivenheter i et tiår som ellers som senere ellers ikke manglet dramatikk. Helt på tamen i 2010 så skjedde den en uh, dramatisk uh, sak i Tunisia hvor det var en uh, torghandler som satte fyr på sig selv og det satte i gang en kjede av begivenheter som uh, senere har blitt kalt den arabiske våren uh, Per Olav.
1: Ja, og det var uh, noe som man uh, ikke uh, på noe vis så komme, for det var en uh, uh, dette som skjedde med denne mannen som ikke klarte, var så fortvilet og at han ikke klarte å brøfe sig selv og sin familie, satt i sving noen sterke sosiale bevegelser som vi helt så rekkevidden av, og heller ikke var varslet på en måte om. Men det var en kombination av økonomisk krise, av arbeidsledighet og av politisk undertrykkelse, fellesnevne egentlig for alle de arabiske landene i regionen, Tunisia var ikke det landet som var verst stilt, men likevel der ble det en veldig sterk reaksjon etter, dette, etter det som hadde skjedd og det store demonstrasjonen i gatene og der hadde de jo en enehersker som trakk seg etter relativt kort tid allerede i januar så reiste Ben Ali ut av landet etter styrte ha styrt i flere ti år og, og der kom de i gang med en demokratisk utvikling så spredde så inspirerte jo dette uh, i uh, folk i andre arabiske land og vi fikk en ringvirkning uh, vi så det då egentlig først og sterkest i Egypt-nabolandet.
0: Ja, og slik du og jeg var, var sammen på den dramatikken, om dramatikken på Haiti, så Hanne skapte at du og Per Olav, dere var i Egypt og eh, på en måte i, i selve eh, klimaksen av det som eh, var den arabiske våren eh, 2011.
2: Ja, og vi, tog, vi mellomlandet i Vien på vei til Kairo, Da vi togka av fra Vien så var det fortsatt peace and love og stor optimisme på å ta vi landet i Kairo, så fikk vi beskjed om at nå er det farligere å dra inn til byen. Da hadde det snudd, da hadde demonstranter begynt å angripe press, kommet, altså regimesfolk hadde kommet inn og begynt å blande seg inn i demonstrasjonene. Per Olav og jeg tok drosje sammen innom mot byen, og unngikk så vidt en demonstrasjon, husker du det, Per Olav? Sjåføren var som tok av. Han så det var en ansamling av folk med kjepper foran oss og tok av og kjørte oss til hotellet.
1: Det var vi som ba han kjøre en annen vei. Ja, vi ba han kjøre. Vi det... så at
2: her var det mm. Så vi slapp akkurat unna det og kom tilbake till hotellet og det var ganske dramatisk da. Eh, fikk vi vite att eh, vi kunne ikke gå ut og så ble på et tidspunkt ringt opp på hotellrommet av en egypt vi hadde møtt tidligere på kvelden. Jeg bodde ett helt annet sted, et helt annet fløy en Per Olav og Harald Hennen som var fotografen. Og da ringte en fyrt mig og sa at nå har de, disse demonstrantene oppviklingen kommet in på hotellet. Så då fick jag byta rum och gick, hur ska jag genom med bagage mina och gick över till Per Olaf Harald och följde med tryggt om vi var tre sammen.
0: Det var ju också då alreede två väggrapporter på plats, Eilen Skjevvik og uh, den senare så berömde Lars Akerøy som som nu är i Resett och de blev regelrätt bankade upp ute på att ta ifrån platsen. Ja, och särskilt
2: Eilen Skjevvik blev väldigt bankad upp så kom, Det skedde
0: den dagen vi Jag skedde en
2: dag så vi kom in på hotel och då satt Eilen helt uh, väldigt förslott in på hotellrummet och de hadde virkelig vært utsatt for de hadde gjemt en bil blant annet, prøvde gjemt seg under en bil, blitt oppdaget og det var veldig dramatisk Det var
0: jo mye optimisme knyttet og forhåpninger knyttet til den arabiske våren, var det da dere på en måte skjønte at dette ikke kommer til å gå så bra?
2: Ikke egentlig, jeg, jeg tenkte fortsatt at det ville gå bra, vi kom jo også etter hvert på Tahirplassen og opplevde den veldig optimismen og gleden, og du møtte egypter av alle generationer unge Husk jeg husker jeg møtte en bestemor med datteren sin og barnebarnet og jeg spurte, hva er den beste tiden du har opplevd i Egypt? Og da sa altså, jeg, den har enda ikke kommet, den kommer nå, ikke sant? Og det var sykehus på Tahrirplassen der, det var... Eh fortsatt hadde folk tro på da, selv skuttstjenester hvor muslimer stod beskyttet til kristne på søndagen, ikke sant? Det var fortsatt en stemning, men så snødde det veldig.
1: Det var ganske interessant, synes jeg, og, og oppløftende en en sånn, sånn tidlig fase der, husker vi, på nattestid dro ut og satt sammen med noen av disse unge demonstrantene de hadde nærmest sånne politiske workshops ute i gatene de satt og drakk teet og røyket som det fleste gjør i Egypt, og, 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 og snakket liksom om den politiske kampen videre, og det var, og det var liksom, en stor del av disse var unge liberale mennesker som på en side var veldig opptatt det at de skulle ha noen muligheter til samfunnet, økonomiske muligheter til å arbeide og sånne ting, men også var opptatt av økt av større frihet eh, og var lei den denne undertrykkelsen og militærregimen som alltid hadde, som de hadde vokst opp med eh, og,
0: Står det noe igjen den arabiske våren som fortsatt er postfelt.
2: Eh. Uh, ja. er det fortsatt noe håp altså det er, men det, det er gått gærent veldig mange steder å se på hele Midtøsten så, og Syria er kanskje det verste eksempelet hvor det jo begynte også med demonstrationer der og det har gått.
1: Egypte helt. er det tilbake til det var og kanske blitt verre og så ser du på en måte nå altså den arabiske våren var da men den er på en måte kommet tilbake nå du ser opprør, oppstand folkelige bevegelser i veldig mange arabiske land fra Libanon til Irak og andre steder så det er ikke noe avsluttet kapittel
0: fra 2010-21 dette. Nei, det blir spennende å se i årene som kommer, faktisk. Uh, ja, det var et dramatisk år, 2011. Uh, sommeren da, Hannes, jeg kom hjem fra New York, og, og vi var få på jobb. Du og jeg og Yngvik viste av blant annet, og vi satt og skrev og fylte med litt sånn litt tabloidpreg, eller sånn agurkpreg, var det nok, på de tingene vi drev å skrive om da i mitten av juli 2011.
2: Ja, jeg hadde skrevet et ferdig lørdagskommentar om surrogati, husker jeg, og akkurat levert.
0: Ja, og det var da på fredag, fredag, 22. fredag 22. juli, og så kom det slik jeg husker det. Vi var inne på, på kommentaravdelingen, og jeg husker på en måte at jeg hørte glasset spjære før jeg hørte eksplosjonen. Uh, og vi, brannalarmen går og Knut Åge Hansen som var uh, debattredaktør på det tidspunktet, han bare han tok litt grep, så om vi går ut og uh, vi kom ut på gata det var først da jeg virkelig skjønte det var en, en bombe som hadde, hadde gått av
2: jeg var jo sykt på at det var VG som uh, var sprengt jeg hørte, ja, jeg jeg hørte smellet <laughs> før jeg hørte glasset uh, jeg trodde det var VG så kom vi ut på gata, da så vi jo nettopp det var uh, helt annet det var heller ja. en
0: og det er rart det, altså, når sånne ting skjer, og vi var veldig forvirret, og, og jeg husker jeg, jeg drev lure på, skal gå hjem nå, eller hva, hva gjør jeg for noe, og ble liksom hengende litt sånn tafatt rundt der først, de hjalp litt folk som har skadet og, og sånne ting, men, men det kom jo sykepersonell og tok seg av dem, og så fant vi ut, ja, vi må jo få gitt ut avis, og vi brukte ganske mye tid på å finne ut hvor vi kunne gjøre det, og mens... Vi holdt på med å rote her rundt her som litt sånn halsvogde høner, så fikk du en telefon i hånden fra utøya.
2: Ja, det var en som vi senere fikk vite, det stod på, på kajssiden av utøya, som fortalte at de skyter på utøya. Det skytes på utøya.
0: Og på det tidspunktet gikk det så mye rarere rykter og sånn, så vi var litt usikre på, på hva det var som faktisk skjedde.
2: Ja, og de ville vi skulle ringe politiet, vi prøvde det, og så vi da, tenkte vi skulle sende folk ut på utøya, og det klarte vi selvfølgelig ikke, for det var ikke mulig. Men det ble jo... Jeg, min første reaksjon da var at Norge er jo noe er det som skjer nå? Jeg har jo vært mye på utøya selv, vet hvor liten den øye er, og bare skjønte at dette er mye verre ja. enn det vi først trodde var liksom det verste, nemlig bomben i regjeringskvartalet.
0: Og samtidig gikk det jo også rykter om at det var explosioner andre steder i byen og sånt, så det var en sånn krigsaktig følelse. Og det var altså et... Og, og selv i dag ti år om med masse angrep fra IS og sånne ting rundt omkring i europeiske byer og over hele verden så er dette altså et, et av de større terroranslagene oss et av de større massedrapene på sivile som vi har opplevd i Europa i fredstid og definitivt i Norge.
2: Og jeg tror fortsatt vi ikke klarer å ta ordentlig innover oss hva som faktisk skjedde. Altså, det er så massivt, og det er så mange antall, sant? som gör at jeg tror, eh, jeg får eget deg så klare, altså, det blir på en måte så, eh, så vondt å tenke på at man klarer ikke virkelig ta innover sig all den sorgen Samtidig ser vi nå at mange av de
0: som overlevde, de er nå på vei inn i styre og stell i dette landet. Det var jo liksom kremen av, eller deler av kremen av politisk ungdom. De, de er på vei i regjeringskontorene, på Stortinget, i, i organisasjonslivet, og de kommer jo til å prege norsk politikk og samfunnsliv i årene fremover. Tror du det vil føre til at vi nå begynner å se på det som skjedde på en annen måte?
2: Ja, kanskje man snakker om posttraumatisk stress og posttraumatisk vekst. Et av de største politiske talentene i Arbeiderpartiet, Ina Libak, er nå ny auf -leder hun er virkelig en av de mer imponerende overlevde så, så vidt hun var virkelig skutt fire steder helt
0: fantastisk vittnemål i, ja, rødssaken skal vi snakke om i morgen men, men hun hadde et helt fantastisk vittnemål der, husker jeg og
2: jeg har hatt den i min egen podcast som heter Skartveit og vi diskuterte mye politikk den kan dere
0: søke opp hvis dere vil søk på Gina ja. Libak og Skartveit
2: ja, for det ble en veldig fin samtale, hun er så klok og referent. du merker at hun har med seg det alvor hun sier selv også at det er klart at politiken ble for henne langt større alvor etter enn å ha mer makt på liggende for enn å gå inn og, og, og forme samfunnet vårt.
0: Og Jens Stoltenberg ble jo liksom berømt for eh, ordet om at et angrepp på oss alle, og det var jo virkelig det det var. Jeg tror de aller fleste i Norge er berørt gjennom en eller to eh, ledd, kjente noen som hadde noen, eller kjente noen som kjente noen som hadde noen på, på utøya, så det har berørt oss det har berørt oss veldig og det vil fortsette å berøre oss i, i lang tid fremover, men vi kommer til å snakke mer om det i morgen. Så da er denne Første sendingen av Gjever og gjengens 10-års-summering over I studio i dag Så var Per-Ola Vødegård Hanne Skapveit Anders Gjever og vår vanlig produsent Mannen bak skvakene Magne Antonsen Som skal følge oss gjennom og livet